0: Tady Jakub Kolek a ty posloucháš RenderTalk, podcast o CG a 3D technologiích. Dneska se po delší době vrátíme zase k Archvizu. Pozvání do podcastu totiž přijal Jezef Fojka a Břetislav Horák. Tihle dva vedou studio Horák, jedno z nejznámějších a nejlepších studií na Archviz v České republice. A musím říct, že pro mě bylo zajímavý bavit se s lidmi, kteří vedou tým a neděla jenom sami za sebe. Zároveň bylo hodně poučný poslouchat Břeťu Horáka, který začínal s 3D ještě v dobách totality a jeho první zkušenosti jsou na dosáckým systému. Ještě než se do rozhovoru pustíme, je tady zase pár drobností, co bych chtěl zmínit. Na konci června proběhla v Brně skvělá akce Render Beer Brno Edition. Děkuji moc všem, kteří přišli. Já jsem se to náramně užil a rád jsem zase všechny poznal. Nicméně, protože těchto offline akcí. Přibývá, tak jsem se rozhodl na stránkách RenderTalku zřídit takovou sekci pro offline akce, kam budu dávat asi krátké fotoreporty a vždycky o akci něco napíšu. No a když už jsme u těch offline akcí, tak jsme se rozhodli s Martinem Klecknerem z VFX.cz uspořádat takovou letní grilovačku, kde se spolu sejdem, dáme si pivo a v pohodě pokecáme. Rozhodli jsme se, že to uspořádáme... 8. srpna, což je čtvrtek od 5 hodin a místo konání bude stromovka, konkrétně Containol. Víc informací o akci se dozvíte na Facebooku. Zase uděláme facebookovou událost, kam se budete moci všichni přihlásit a bude tam i blížší info. Zároveň bych chtěl odhalit pár plánů, Vždycky se scházíme hlavně na pivo a na pokec a nemá to vlastně žádnou strukturu. Nicméně i od vás a i ode mě přichází nějaká touha po organizaci a tak jsem se rozhodl, že další renderbír po prázdninách už bude s nějakou dramaturgií. Momentálně pracuji na nějakém konceptu, o kterém se dozvíte brzo víc. V povídání před minulou epizodou jsem zmiňoval, že chystám Patreon pro Rendertalk. Říkal jsem, že ho spustím vlastně v následujícím týdnu, ale rozhodl jsem se to ještě pozdržet, protože chci, aby byl pořádně dotažený a aby ty odměny, které patroni dostanou, stály za to. A to je další věc, na který momentálně pracuju. Tak, teď už se vrhneme do rozhovoru. Chtěl bych se omluvit za trošku horší kvalitu zvuku, protože se nám nepodařilo sehnat úplně super prostor. Byla to zasedačka ve studiu Horák která má dost velkou ozvěnu, ale já věřím tomu, že ten obsah předčí tu zhoršenou kvalitu. Doufám, že už to bude naposled, co se za tohle omlouvám, protože momentálně taky pracuji na tom, abych vybudoval nějaký studio, kde by se ten zvuk pořešil mnohem líp. Tak a teď už si užijte rozhovor. Takže dneska bych tady jako hosty v podcastu chtěl přivítat Jožák Vojku a Přetislava Horáka, a vítám vás tady, pánové, je to premiéra, poprvé jsou hosté dva a jsou v proti mě. Takže jsem rád, že jste přišli a že, že jste přijali to pozvání, že jsme se domluvili. Ahoj, Jakuby. Protože <laughs> můžete i posluchače pozdravit. Ne? Ahoj, posluchači. Tak, uh, rovnou se do toho vrhneme. Uh, mě vlastně zajímá, protože uh, Jožu mi říkal uh, při tom našem rozhovoru, který jsme nahrávali, že jste asi největší nebo jakoby nej... Uh, nejpočetnější český studio, archvizátský. To jsem právě neříkal. neříkal. Já jsem říkal,
1: že je nás 8, 10 mm-hmm. sroba, takže určitě nepatříme k těm velkým studiím a že jsme spíš střední studio, mm-hmm. protože teď je tady víc studií, kde je třeba 10, 12 kluků, mm-hmm. Takže asi nejsme největší. Jsme tady relativně stabilně už roky, tak možná, že se to takhle nějak <tějí> tak to je moje chyba. OK, nicméně, já
0: bych se chtěl zeptat, jak jste se vlastně dostali k tomu jako archvizu? I jenom jako osobně, ne, ne přímo ještě ke studiu Horák, ale jak to u vás začalo jako osobní příběh? No? Uh,
2: můj osobní příběh je, že jsem byl nemocný, ležel jsem v pusteli a bylo to ještě za komoušům. Žil jsem trochu starší a vycházel tam seriál programování v BASICu. A já jsem se v posteli z novin naučil během deseti lekcí programovat základně BASIC. Na škole jsme měli 150 151, to nikdo nevíte, co to je. To byl v podstatě psací stroj a to mě dostalo počítač jako poprvé. A dělal jsem stavěvní fakultu. Předtím jsem měl stavební průmyslovku a ta cesta k tomu byla přirozená. Bavily mě počítače, šel jsem na statiku a chtěl jsem dělat s počítačema. A s chodou okolností jsem narazil na první výstavu, která se týkala počítačové grafiky tady v Čechách, prostě ve Veletržním paláci, už nevím. První počítačová grafika Ever tady. Tak jsem tam šel, našel jsem tam firmu a řekl jsem jim, že. To chci dělat, že to umím, v životě jsem jako, na to nešák, na 3 d ale řekl jsem, že to umím a <coughs> oni mě nevzali, <laughs> tím jsem začal, začal jsem jakoby sám. A
0: jaké byly ty první, první třeba programy, v kterých se tenkrát dělalo? Ale, uh,
2: 3D studio, starý 3D studio, starý. Dosovský, Aha. AutoCAD byl 3D studio. Začal jsem dělat s nějakým architektem, který jako první mě najmul. Když mě nenajmula nena, nena, nena tahle firma, tak vzal. Ne. on. Já jsem se ucházel o místovědní firmě na počítačovou grafiku. Ta se jmenovala Archon, byli první tady v nás. A ty prostě řekli, že ne a udělali velkou chybu. Pak jsme je zlikvidovali. jako těžká konkurence šli do kopru.
0: <laughs>
2: Ale to neříkám jako... jako z nějakou radostí, oni byli, byli to kluci jenom prostě to nevodhadli. To byl můj začátek. A Jožo teda?
1: Můj začátek byl z, z, těžkou samouka, těž jsem začínal v 3D studium, v DOSE ještě, a učil jsem se všechno sám, ještě nebyl internet, ještě jsem už starší ročník, takže asi v 96. jsem robil svou první zakázku a to vizualizace kiosků, nebo kiosků. Hm. No a postupně mě to fascinovalo, jak člověk může v tom virtuálnom simulovat a ukazovat e, svoje nápady, svoje vize, své představy o nějakém obrázku. A potom jsem zapustil pustil do 3D grafiky, všeobecně e, robil jsem hry v Bratislave a z Bratislavy do Prahy a tu už jsem se v deťu, s s kterým pracuji už. Roky, asi dva, 2011, mm-hmm. a snažíme se uh, mať firmu, která bude dělat pěkné obrázky, tak jsme si to myslím nějak... 2011? Já myslím, že to je líto. Tak nějak. <laughs> jo. 2006
0: možná. Už to si myslím spíš. Je to možná. A vlastně, t- takže pokud si dělal hry, to je úplně jiný obor, jak se dostal k tomu, že se zaměřil na architekturu?
1: Hry jiný obor, ale na stresu rovnaké a to pro to bylo vždy to 3D studio a Photoshop, takže jsem modeloval, texturoval, vyrábal tam různé objekty. Časom sa to člověk naučil i vymýšlet, takže už jsme mali slobodu vymýšlet si různé základně, vozidla, různé zbraně a tak ďalej. A architektura... Váhal som najprv, kterým směrem se vydat, protože lákala ta reklamná tvorba, má robiť do veci, lákala mě to do věci, lákala architektura a nakonec jsem si vybral architekturu, protože je to hrozně bohatá oblast a dostanem se k různým aspektom toho, ako vypadají budovy alebo celé teda, developmenty. Okrem budou, dostaneme se k zelení, dostaneme se k světlu, dostaneme se k Photoshopu. Jo. Který má paní, paní Takže pár ta, pár. ta komplexnost
0: tě na tom zajímá. Super. Um, jak to teda bylo na tom plném začátku, jste teda uh, Řetislava dělal jako freelancer nejdřív, nebo?
2: Já, já už si to nepamatuju přesně, ale myslím si, že jsem byl půl roku zaměstnaný, pak jsem šel samozřejmě na free.
0: No. A jak dlouho to trvalo, než jste založil studio? Nebo než se tomu dalo říkat studio
2: vůbec? Ale já jsem od začátku už dělal s někým. Jo, jakože od začátku pro mě e, kluci pracovali, a pak se to jenom postupně roz, pomalu rozrůstalo. Mm-hmm. Takže studio, nevím, to jsme založili nějak... A nějakou takovou jako
0: formu, je, jestli existuje nějaký nějaký bod v té jako historii nebo v té časové ose, kdy se to jako zlomilo, jestli to byl nějaký ostrý zlom, anebo jestli to organicky prostě rostlo, bylo víc a víc lidí a pak už bylo potřeba to kořídit jako fakt jako studio a ne jenom tak jako skupinu vlastně freelancerů, nebo?
2: My jsme, nevím, jestli to řeknu přesně, ale v podstatě nikdy nebyla skupina freelancerů, my jsme freelancery nevyužívali Maximálně jsme se snažili všechno mít in-house, no, protože se špatně kontrolují, no. je to složitější, takže všechno jsme si chtěli dělat prostě in-house. A už od začátku prostě jsme byli skupina. No, začínali jsme ve třech a pak se to postupně rozrůstalo. Každý no. přišel nepolíbený, vždycky přinesl nějakou vizualizaci, říkal, že všechno umí a pak, když viděl, co děláme, tak se to musel všechno naučit. Bylo to zábavné, vlastně celá ta práce je zábavná, pořád.
0: A vy jste ale byl prostě ten jako ten
2: původce toho. Vlastně, jak vy byste si řekl, já tady založím studiot. Mě to neskutečně bavilo. Jako hned od začátku, hmm. kdy jsem ještě neuměl důkat do počítače, jsem v podstatě věděl, že to chci dělat. Jo. Nebylo to, že jsem hledal cestu, co v životě, hmm. ale v podstatě, jakmile jsem se dotknul počítače a zjistil jsem, že existují. tak jsem jenom hledal cestu, jak hledal se k tomu dostat. Proto Proto můžu. Můžu. Jo.
0: Takže uh, nějaký jako rozhodování tam vůbec ne. Ne, no? Bylo to jasný od
2: začátku? No,
0: ne, prostě to je skvělé.
2: Má, máš hned život potom. Jo, měl <laughs> jsem opravdu štěstí, že jsem od začátku věděl už, Slovky, co? Hmm. vlastně kam asi chci jít.
0: No a, a když jste vlastně začínal, tak co vás a... vedlo k tomu jít spíš jako tím směrem toho studia a firmy jako takový, než být jako samostatný
2: prvek, který tady udělal něco pro tohle, tady pro tohodle? Přirozený vývoj. V podstatě od začátku jsem měl absolutní nával práce, který hmm. jako téměř nikdy nepolevil. A nevím, jestli byl nějaký rozhodující moment, bylo to přirozený, ale pamatuju si, na, pamatuju si na jeden moment, který občas rád říkám kamarádům. Když jsem začal, tak to nikdo moc neuměl okolo. Učili jsme se tak prostě souběžně s tím, jak se vyvíjel software a bylo nás málo. Takže Hned od začátku mě najmula vitra a dělal jsem pro Vitru Space Pany. Tam jsem se naučil skutečně moc věcí. A doteď mám velice dobrý vztah s původním ředitelem vitry s Davidem Řezničkem. <tějí> a teď ty odpovědi na otázku. On se mě zeptal: A co jako chceš? Co jako máš za plány? A já jsem říkal, No nevím, chci dělat vizualizace. No, no dobře, ale jako, jak jako vizualizace. Máš nějaký cíl v tom. Chceš se to. Víc naučit, dělat větší objemy, jít do zahraničí a to bylo relativně na začátku. Já jsem řekl, čojiče, já bych chtěl mít studio, mít tam prostě 10, 20 lidí a být nejlepší v Čechách. Hmm. A myslím, že se mi to splnilo, nebo prostě plaveme na špičce, hmm. nechci říkat vůbec, že jsme nejlepší, To rozhodně nejsme, ale jsme prostě v té vrchní vrstvě koupin lidí, kteří to dělají tady. Mm. Takže takhle. Jo,
0: takže nějaký cíl tam byl, nějaký
2: jako Nevě, nevědomý, směr. Nevědome. Mm, mm. Spíš později jsem si na ten rozhovor s řezničkem vzpomněl, že už jsem to definoval když na začátku, jo. ale zapomněl jsem na to. A pak jsem si vzpomněl, že jsem tenhle rozhovor vedl.
0: A potom teda ta chvíle, kdy um, při, jako přišel Jožo, nebo vlastně ty jsi teďka partnerem, že jo? Firmě. Ano, ale asi to tak vždycky nebylo.
1: Ne, nebylo to tak že Já jsem přišel jako normální 3D grafik, který chce zkusit dělat vizualizace. Hmm. Předtím mi dal šancu, například k tomu, že moje první vizualizace vnikaly, když jsem jich dělal ten pohovor, jsem tam připravoval trošku, tak jsem urobil nějaký baráček a interiér. Dal mi šancu, zkusil jsem to a myslím, že partnerem jsem se stal kvůli tomu, že víme vi, dokážeme vidět postup na výrobu různých produktů nielen ubrusů, nielen videa, ja augmented reality, virtuální reality a tak a tak dále. Dokážeme teď prostě ten postup, co je třeba udělat, aby z toho vypadlo nějaký pěkný obrázek, video tak tak Produkt. Hm. Takže fungujem tu to, na tomto principu, přesně se přicházet s novými věcami, hledat nové postupy, nové krásné věci, které bychom mohli použít, kam bychom se mohli posouvat. a snažit se robit, a podmínky odmienky ostatných, tak by ty talentované a mohli ten svůj talent
2: Rozkazat. K- mm-hmm. Jestli můžu teďko já k tomu. Josef je prostě perfektní technolog. Mm-hmm. Úplně. A to bylo nějaké rozhodnutí, které na začátku padlo, že si to rozdělíme, že on se bude starat o technologii, já se budu starat, dejme tomu, o obchod a nějaký průběh studia, ale jeho role je absolutně nezastupitelná. Do toho si připravil spoustu jiných jako aktivit ve studiu, ale ta technologická je prostě absolutně prioritní a nikdo tady na něj nemá. Ty novinky, co se sem dostávají, jsou od Josefa. A táhne celý studio, vlastně celou tou dobou, co spolu, spolu pracujeme, táhne studio dopředu všechny novinky, které se objeví, někde, který vyštrachá, tak zauleče mezi ostatní. A to je neuvěřitelné, a já to vidím na klucích, co tady s námi dělají, jak rostou pod ním. A máme relativně malou fluktuaci. A to si myslím, že je díky... Máme tady kluky, kteří s námi dělají 10 let, nebo přes 10 let. A je to díky tomu, že je ta práce baví, ale zároveň vědí, že rostou. Díky hmm. Josefovi, díky tomu, jak se tady šíří informace, jak si, jak si je sdílíme.
3: Hmm.
0: To je asi důležitý, no, znám to ne z osobní zkušenosti, ale z doslechu z jiných firm, že vlastně pokud ten člověk tam jako sedí na místě a někam se neposouvá, tak vlastně Jenom vzdává něco někomu, ale nic jako nedostává, nedostává to, je, to je vlastně demotivující. No, a...
1: můžeš si hledat na netě, můžeš si pozerat tutoriály, nechádat stránky, inspirovat se a to je všechno super, ale keď je prostě třeba věří nějakou technickou zhovadělce, která sposobuje, že něče statině nerenduje obrázek, mm-hmm. prozně to padá to je to zašumené a tak dále, tak vtedy je dobré mít v ruce někoho, kdo se s tím náhodou nestretl už v minulosti a je velká šance, že se setl a poradí relativně rychle vyřešit ten problém. Mm-hmm. A nemusíš na tom sedět den a zjišťovat, proč to se to, co se děje.
0: o to jsi v té tedy ty?
1: A... Snažím se, máme tu samozřejmě šikovných lidí, kteří vědí aspoň věci, tak nejen ale
0: mě by ale zajímalo, když si říkáš, jakože a nejsi sám, já už jsem se s tím setkal, že hodně lidí jako ne, že odsuzuje, ale říkáš, že právě z toho YouTubeu nebo, nebo z nějakých takových zdrojů, nikdy nedostaneš všechno 100%, tak by mě zajímalo jako tvoje zdroje, jestli máš třeba nějaké oficiální školení nebo něco, něco podobného
1: přímo. Nemám žádné oficiální školení, a teda určitě sledujem YouTube všechno. Je talent. Není to talent, určitě je to vydreta věc a člověk sleduje YouTube, ale nelen vlastně z kanály, snažím se sledovat všechno možné, takže se snažím sledovat i toho nůvka, kterého používáme, video, v podstatě všechno to CGI, sa, jak se sa to vyrábá. Hlavně, ale nemám nějaký standardní kanál, v tom archivu je tam to samozřejmě. Všechny ty krásné studie, jako Brick a tak dále, hmm. u nich se inspiruje. A ty technické postupy a vlastně řešení těchto problémů, to se člověk nejlepší naučí praxi. A tak jsem k těmto informacím přišel, a já, hmm. že se mi to prostě stalo a musel jsem za tím komponcem sedět, tím jsem ten problém vyřešil. Tak už jsem si zapamatoval, jak se to hmm.
0: dělá.
1: A rád se o to podělili
0: s ostatními, samozřejmě. Jo, 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 tam vlastně mě napadá, jestli vůbec, že už jste vlastně jako firma, už má smysl řešit nějaké vzdělávání zaměstnanců, jestli to děláte, jestli kromě který si jako má svoje zdroje a, a jde svoje know-how, tak jestli třeba využíváte nějakých oficiálních školení od autodesku, nebo přímo nebo odcházku z grupu.
2: Nevyužíváme, v podstatě se lidi učí zaběhu, protože máme prostě extrémní přetlak práce a všechno se řeší přitom. A součást grafika není jenom technologie, je to i nějaká estetika, vkus. A to se snažíme z lidí křesat, objevovat to v nich. Je to Vlastně daleko těžší podle mě než ta technologická stránka. Tu můžeš se tu si můžeš naučit, ale vkus prostě To jsem právě. Nenajdeš. mě hned napadlo, ne?
0: co si myslíte, že je jako těžší nebo, nebo hodnotnější toho člověka, jestli když k vám přijde jako technologicky absolutně zdatný, zdatný člověk, ale budete z něj potom muset vnímat nějakého toho kreativce a nebo člověk, který je hodně kreativní, ale ještě neumí tolik s těma nástrojema, co je pro vás jako vlastně lepší no, Jednoduchá tak. odpověď,
2: samozřejmě technolog. <laughs> Protože technologa můžeme nasměrovat a dát mu nějaký coaching a nebo ho vést. Aha. Umělec nám ten obrázek neudělá, pokud tu technologii neumí.
0: Jsem právě čekal úplně opačnou odpověď, že vlastně i z toho, co jste říkal, se tím, že mi vyplyvnulo spíš to, že tu technologii se ve finále jako může naučit každý, ale ta kreativní složka je taková...
2: Máš naprosto pravdu. <laughs> ale dal jsi mi příklad, že jo. je tady kreativec, který tu technologii tak. tolik neumí, tak prostě Jasně. Musí, musíme ho dou, doučit. A to tady se nám stalo s několika klukama, kteří uh, mají vkus. A jenom potřebovali dostrčit a vyrostli u nás. Tady máme jednoho Martina, mm-hmm. ten devět let pracoval v uh, jedné firmě, co prodávala nábytek, navrhovala nábytek a on jim kreslil designy. Mm-hmm. Nevím, designy, vizualizace. Ty vizualizace byly dost těsný, ale objevil mm-hmm. ho Jozef a v podstatě jsme si řekli, ten kluk ten talent má a neuvěřitelně vyrost. Mm-hmm. A těch lidí tady máme několik takhle.
1: Já bych dodal, že máme tu oba typy lidí. Máme tu jak... A dokážeme je ocenit, protože oba typy mají své plus minus. A jak kreativní lidi, kteří se snažíme naučit ten software a snažíme se je odpremnit do od toho technického dohadování. A máme tu i lidi, kteří jsou zameraní skoro na to 3D grafiku, nějak zvlášť se nerozuměli s architekturou ani s designem a aj tak jsou veľmi hodnotný člen, členovia Tato Táto praca je naozaj tak komplexná, že aj člověk, ktorý má cít pre zelení, dokáže si predstaviť peknú závrat pekný závon. A to ovláda tie 3D nástroje má penáci cenu, aj keď je takto špecializovaný, pretože nie každý dokáže robiť tieto dielčie súčasti vizualizácii. Pekne. Ano, mě je to na kompozici, materiáloch, světle, atmosféry, to jsou ty nejdůležitější části, samozřejmě, ale i ten detail je důležitý. Ale hmm. to jsme určitě. To se pomalu dostáváme k něčemu, co já třeba
0: neznám z vlastní zkušenosti, protože jsem nikdy nedělal v takhle velkém studiu. A zajímalo by mě, jak máte vlastně řešený, řešenou nějakou hierarchii těch. Lidí. Jestli je to tak, že přijde projekt a dostane ho na starost jeden člověk, který zaštíťuje vlastně úplně všechno, anebo každý, každý projekt rozbijete na dílčí součásti a na každý dílčí součástí pracuje někdo, máte jakoby specialisty, anebo je to kombinace? Je to
3: kombinace. Aha.
2: Máme tady manažerku, která Aha. se v principu stará o průběh projektu, vlídá ten Dá ceny, hlídá časy a víceméně určuje, kdo na té zakázce bude dělat jako hlavní senior. Ta zakázka se potom rozvrství. někdo to bude modelovat, někdo připraví tu scénu třeba ze základem zelení nebo ji dělá jako základ a pak na tom pracuje senior. Nebo na tom pracuje od začátku a dělá si všechno. Poslední fázi Photoshopy, máme tady Photoshopisty, který to dělají jako součást k seniorovi, anebo si to senior dělá sám ve Photoshopu a celý si to sfinalizuje. Je to prostě podle typu zakázky, podle mm-hmm. náročnosti, podle toho, co potřebujeme.
1: Tak, přesně tak. My jsme rádi že ten grafik je dokáže si obrazov celý od A do Z, mm-hmm. vymodelovat všechno, nasvětit, pridať na nastavit si kamery. Má to cítění, dokáže si urobit Photoshop na konci. Má cítění grafické a je to to, co chceme. Ale e, osvědčil se na aj přístup, že když někdo robí ty Photoshopy slabší, tak e, není špatné mít tu člověka, který dokáže urobiť faktický obrazok, dát tomu e, různé efekty, filtry a tak dále, dokáže z toho urobiť. dodat tomu šťávu, jak hovoríme. Mm. Takže e, Máme tu i specializovaných Photoshopistů a máme tu do dokonce, který robi lidí, hmm. Ale to je asi tak největší specializace. si okay. ostatní by si měli být schopni dát dohromady ten svůj obrázek. To je ideálně, tak hmm. je to tak.
0: A když se teda dostáváme k těm zakázkám, mě právě zajímalo, jak vypadá. úplně typická, nebo je mi jasný, že to nejde vystínout jedním příkladem, ale tak řekněme průměrná zakázka. A jak to probíhá od chvíle, kdy se k vám dostane, jestli to není, není nějaký tajný know-how, a od ne, chvíle, kdy se k vám ne, dostane není to tajný nabídka, tak jak je ten průběh, co, co všechno se děje a jak, jak to probíhá? No, si řekneme, že to
2: nestíháme. Tak <laughs> 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 uh, Nevím, jak říct, jak vypadá typická zakázka. Většinou k nám chodí větší celky, to znamená, neděláme rodinné domky, to se k nám nějak nedostane, je to škoda, takže většinou děláme bytové domy, administrativní domy nebo cel, jako skupiny těch domů. Přijde poptávka, většinou na základě nějakých zkušeností, v podstatě nebereme lidi z ulice a nemáme víceméně nový klienty. (tějí) To i nás na práci, zakázka se rozebere do, do hodin podle jednotlivých úseků, to znamená modelování, barvení, stafážování, Photoshopy, co všechno to klient chce, podle objemu to roz, roz, rozdělíme do vrstev, tak si, jak dlouho to asi bude dělat, naceníme to a pokud nám posválí peníze, tak to zařadíme do procesu.
1: A ten proces už je klasický, prostě všechny ty dělčí činnosti se vykonají, to znamená, vymodeluje se to s klientem. Klient si to několikrát komentuje v průběhu toho procesu <hým> a podle toho věnujeme a snažíme se už na začátku teda dohodnout určité věci, jako kamery si nastavit, atmosféry.
0: Tam mě zajímaly dvě věci. Jedna je, to se týká asi marketingu, takže tomu bych se věnoval pomalý později. A druhá je to naceňování. Já se o tom rád bavím, protože v Čechách se o tom lidi málo baví. Mm. <laughs> jo. Nemusíte říkat asi konkrétní částky, ale jestli máte nějaký, jakoby,
2: nějaký postup, jakým, jakým způsobem to naceňujete,
0: nebo jak to vlastně funguje no, u vás.
2: Je to, ty ceny se vyvíjely, máme je už standardizovaný, mm. že víme, jak dlouho nám trvá záběr, jak dlouho nám trvá něco vymodelovat, takže, eh, se, nám nestává, že bychom se nějak moc spletli, je to komplikovanější u klientů, kteří e, nevědí, co chtějí, hodně to komentují, tak tam je to složitější, jo. Tam, prostě, tam se propálí, tam se propálí. Jo. ale nejsou všichni takoví.
0: Takže řekněme, obecně dáváte cenu za obrázek nebo na v,
2: Máme cenu za záběr a za modelování, jo. protože dům jako takový má různé velikosti a různou složitost fasády, ale potom už nabarvení, ustafážování je víceméně prostě proces, který je skoro u každého baráku jako stejný, podobný. Takže hmm. proto to rozdělení na modelování plus cena za obrázek.
0: A vaším typickým klientem je teda, my jsme se o tom už bavili, už minulé, když mi prezentoval věci, co děláte. A máte teda většinu klientů z Česka, že jo, na Slovenska, a kdo je takový váš typický klient? Uh, pražský developer. A <laughs> no
2: to, ne, no to nemyslím nějak hanlivě, jo? oni to jsou prima lidi, ale uh, nejvíce z toho staví v Praze, uh, regiony neděláme tolik, A, ale není to zase pravda. Teď se ty regiony k nám dostávají častěji, protože ta cena za byty v regionech stoupla, takže už hodnota investice má v sobě peníze na to, aby zaplatila i vizualizace od nás a zároveň je konkurence v regionech, tak proto začínáme dělat i vizualizace do regionu, protože potřebují kvalitnější práci, ne regionální jakoby, lidi, kteří to dělají tam a nemají tolik slušenosti.
1: Ano, Souhlasím, náš typický klient rovnitřetěl. <laughs> pojď, pojď Já jsem chtěl říct, že jsem zapomněl, na co se ptal. <laughs> to toho klienta typický. Ano. Typický klient developer. Samozřejmě rádi pracujeme s architektami, kteří mají jasné vize těch svých domů, svých prostorů. Ale ta práce především pro poskytuje trošku to je časový, máme čas na vývoj, máme čas právě pohrácat detaily, nejsme tlačení k rychlým výsledkům po nějakým. Ale to není vždy pravda, čas nás tlačí k hodně rychlým A co to jak zaujímavé tak radové projekty, ale všetky vlastně z výzvu nějaké pro toho grafika, aby se s tím hmm.
0: A když teď už se teda vrátím, nebo dostanu k tomu marketingu. Vy jste říkal, že od začátku jste nic nemusel řešit, protože jste měl přetlak zakázek, což je samozřejmě ideální stav. Ale nedostal jste se teda do, toho, nebo do celý studio, do takového toho stavu, kdy jste pod tlakem zakázek, který byste ani úplně nechtěl dělat? Ne, jako, když jste říkal, že že je to teda práce pro developery, která má nějaký specifika a rádi děláte pro architekty, tak jestli třeba, třeba to tak není, jestli byste třeba si řekli, tak ale my radši chceme dělat pro ty architekty. A teď jste jako třeba nešťastný, s toho, že děláte pro developery. Jo? Jestli, jestli jste se nedostal do nějakých diskupců?
2: Na tohle bude možná trochu zvláštní odpověď. Já, když jsem začal, tak v nadšení jsem asi 5 let dělal 10-12 hodin denně, mm-hmm. včetně víkendů. Žena mě nesnášela, potom, když jsem si ji vzal, ale mě ta práce tak bavila, že jsem prostě ráno vstál, v 7 jsem seděl za kompem a domů jsem chodil v 10. Možná v neděli jsem byl doma celý den, ale jinak v sobotu určitě ne. A takhle jsem to jel pět let, zhruba. A potom ty lidi, co se mnou dělali, říkali, že takhle nemůžou pracovat. A v podstatě jsem dostal už na krk od kolegů, že prostě buď to změním, a, nebo na to kašlou. <laughs> Takže, jsme, takže jsem pod tímhle tlakem zavedl normálně 8,5 hodin pracovní dobu a od té doby se snažíme víkendy nedělat a pracujeme ve standardním pracovním režimu. A to je odpověď na tvou otázku. Tím jsme vyloučili hodně architektů, Jasně. A protože oni potřebují studie dělat. Studie mají pevný termín a většinou architektu zakázku nebo ten nápad vyvíjí do posledního momentu a pak za dva, tři dní chce udělat vizualizace. V tomhle režimu to není možný a developři tu práci plánují, vědí, kdy budou mít čas, kdy vyjedou z kampaní a dopředu ty věci objednávají. Takže my jsme schopní si v programu, ty zakázky rozvrstvit a pracovat na nich. I s tímhle časem. To znamená, že kluci, co tady dělají, pracují, pak mají osobní volno, v kterém prostě sportují, dělají si, si co chtějí, chodit za holkama a naberou sílu na to, aby zase mohli ráno přijít a pracovat. Takže eh, jsme odbou- odbourali čas, kdy jedeme prostě do umrtí. Hm. Jo, to je, to je. A to si myslím, že je úplně zásadní pro nás, jo. že jsme najeli na systém normální firmy. No, áno, je, to
1: tak, je, to je to tak. Ale samozřejmě je práce pro architektov a to robili jsme pro většiná, takže myslím si, že pro architektov jsme mali šanci to býva Bývá to někdy naozaj super práce. Protože oni mají tu vizi a vychází do tou vizi. PROM, realitním kancelářím a tak dále, tak tím člověk tu vizi umká. Takže v tom je to mi to zajímá ještě, že určitě vlastně do tohoto procesu vložit i část zo seba, která je například interiérový designer a navrhnout si být, vám architekt nikdy nedovolil. Taky jste máte volnost za, to, za máte volnost... Je, okolí ty o prejevěře a vizualizace u nás to dlouhou dobu předtím, než se to začne prodávat. Mm. Takže mezičasem se projekt změní, teda vyzerá jinak. My robíme ilustrace mm. podle zadania, takže ne, nepamatám si, že bychom někdy, jsem si hovoril, že nechce sami dělat tuto práci, protože... To je vlastně prostě komerčná práce. Vždy to je nějaká výzva, v něčem je výzva.
0: Možná teda další věc ohledně toho marketingu je, že máte teda převážně český klienty, no. developery z České republiky, a asi vám to stačí, protože máte dost práce, jak říkáte, ale nesnažíte se nějakým způsobem vycílit na zahraniční trh? Že by to pro vás bylo no. zajímavé?
2: Teď to, co řeknu, je smutný. Ale já jsem prostě starší člověk a do toho mám handicap na jazyky. Takže mým handicapem je, že umím velice slabý anglicky a tím je to daný. Jo. Josef se skvěle domluví, klienty obsluhuje on. Kdybych asi uměl anglicky, tak už sídlíme ve státech a ne, nepracujeme tady pro český. Bohužel jsem
1: na Já zase nejsem obchodník, takže jak jsem to počul, jak se to, počuval, jak to, to se cítí být dobrým obchodníkem? A přijde se nějaké zakázky do zahraničí tak. Hmm. Samozřejmě ceníme si možnost pracovat za zahraniční rozpočty a tím pádem delší čas na těch obrazy. Které... Hmm. zahraničí máme zkušenosti, dělali
2: jsme do států nebo děláme Anglie, Dubaj, jako prostě všichni po Evropě. A to... věci. Roky děláme do, do Francie, teď děláme do Švédska a několik let pro nějakou firmu. Jo, máme ty zákazníky ze světa, máme, ale už je jako převážně je to, jsou Pomalu bych se
0: dostal uh, k víc, technický, technickým věcem, k techničtějším. A to bude teda asi možná víc na tebe, jo. Uh, mě by zajímalo, vlastně už si to nakous, uh, jakým způsobem tady probíhá nějaká adaptace na nové technologie a na nové trendy, jo. Hmm. Jako v takhle početném týmu, uh, to musí být strašně náročné. Protože jako, předat to tolika lidem
2: uh,
0: nedokáže to představit, tak to Já
2: to řeknu jiným slovem, hned. Pokračku.
1: <laughs> já, já to poviem takto, nejsem v žádném případě důsledný, v tom, že bychom uh, svou představu o tom, co je nový trend a nová technologie, která bude úspěšná, v budoucnosti, hned začal přesadovat. Uh-huh. Uh, mám takovou filozofii, že vlastně tyto věci sám, trošku ukážu časom. Mm-hmm. U lidí alebo u grafikov je nutné vidět záujem o tu vec. takže velmi rád o to vzdávám, vědomosti a robí to ostatní chlapci a ostatným grafikom. Na základě toho, že ten grafik za mnou príde a opýta se na, nevím, toto, nevím, tam to pomožu s tým, jak robíš toto, ale se ní chvilku pozera se, to to robí z- zkusenější. Mm-hmm. Takže odovzdávám to na základě toho, že vidím zájem. Yeah. A už jsme krát přišli do kontaktu s novou technologiou, kterou jsme považovali za perspektivu, třeba z Reality, čo by z toho času vyzeralo na velký boom, že to bude potom virtuální realita, samozřejmě teraz to vyzerá na velký boom mm. a čekáme na ty velké boomy, ale keď najdu samozřejmě na... Vždy mám konkrétní problém. Například vytvořit animaci, která musí mít Motion blur a Depth of co se stalo před <kým> rokmi. Nechcem to reprovovat, protože to trvá moc, moc dlouho. E, takže potom si samozřejmě hledám informace o tom, jak tento konkrétní problém řeší ostatní po světě jaké nástroje na to používají a potom se snažím vládnout práci s těmito nástroji, kým sa nepodarí ten problém vyřešit. A potom se snažím celý tento balík eh předat někomu jinému, aby to mohlo robiť někdo jiný.
0: Partnerem téhle epizody podcastu Rendertalk je Studio Horák. Studio Horák patří v oboru architektonických vizualizací k české špičce už přes 20 let a neustále hledá nové talenty. A právě proto mě oslovili, jestli bych jim nepomohl formou inzerce v podcastu. No a vzhledem k tomu, že cílem Rendertalku je vytvářet a propojovat komunitu, tak mi to přijde jako super nápad. Takže Studio Horák vzkazuje, že dělat vizualizace, ze kterých se klient posadí na zadek, žádná škola nenaučí. To musíš odkoukat od těch, co to umí nejlíp. A jestli patříš mezi ty, kteří se chtějí učit, rozvíjet se, vyznat se v nejnovějších technologiích, které trendech na trhu, tak to máš jít k něm zkusit. Kontakt i ukázky práce najdeš na webovkách studiohrák.com Tak další otázka je vlastně ta se týká nástrojů, který používáte. Jednak jak ji používáte teďka? Jak se to třeba u vás vyvíjelo v průběhu času, protože tím, že působíte už řadu let, tak určitě tam nějaký vývoj
2: byl? Jestli můžu, jo, tak technologii bude říkat Josef, ale Aha. já řeknu jenom krápce na začátek, na, na něco, co jsem pyšnej. Když jsem začal, tak byl dosovské dusovské 3D studio, základní autohokep. Byl k tomu Photoshop taky. První Photoshop dvojka, která neměla vrstvy a Andu byl jenom jeden krok, byl to báječný v dělat uh, retuše. Uh, takže do Sovské 3D studio potom přišel Max a Max měl v sobě render systém, svůj vlastní, ale pracoval jsem v té době s Filipem Zelenkou a rád to jméno řeknu, protože dlouho se mnou dělal a byl skvělej. Tak uh, on byl podobně jako Josef Technolog a začal testovat v beta verzi sledoval trendy a začal uh, testovat tři softwary: uh, v a potom ještě nějaký dva. A bylo to úplně na začátku, kdy Max rendroval sám a neměl do sebe pluginy, které by tohle to dělali. My jsme se v té době rozhodli, že půjdeme po v Nic neříkalo, jakým způsobem se bude vyvíjet svět, ale v beta verzi jsme si řekli, že vírej pro nás dává lepší výsledky. A bylo to to nejlepší rozhodnutí, protože už v betě jsme jeli po technologii výdaje. A na co jsem prostě pyšný, na tohle rozhodnutí. A všechno ostatní už je rozumné.
1: Používáme MaxeCon, protože, ať když odkedy o licence se pronajímají, tak je to hrozné. Je to fakt drahý software na 4 roky, na vlastně 40 tisíc Kč, takže je to znát. Používáme VRAY, i když e, myslím, že máme nějaké zakázky, které jsme v Korole, v Korole je skvelá. Máme Photoshop na ty obrázky, máme Nuke, jednu licenciu na kompozici videa, kompozici rendru, tracking a další věci speciální. A občas čas na čas After plus další plaginy, samozřejmě je tam toho víc, ale už jsou to také drobnosti.
0: Zkoušíte, nebo dělali jste někdy vlastní nástroje jako pluginy do do Maxe?
1: Máme, máme pár vlastních nástrojů, které robí věci jako například že výrender proces se zobrazí jako box, alebo v Holmes, albo ty faces a tak dále, vlastně prostě také to utilitky, které člověk občas potřebuje na nás, ale že bychom mali vlastně pokročile nějaké technologie ale je to příliš náročné na vývoj, musím se to updatovat vždy, a my tu v našem týmu
0: nemáme programátora, hmm. takže nemáme nikoho, kdo by řešil něčeho mimo základní rámec Max skriptu. Hmm. Teď se na to narazil, že vlastně Max je extrémně drahý. Podle mě tedy i vzhledem k tomu, jak se jako neupdateuje, že vlastně zůstává pořád stejný, tak jestli je to věc, kterou jste někdy třeba řešili, nějaký přechod. Samozřejmě zase si dokážu představit, jak by to bylo služit v takovémhle počtu lidí na něco jiného. Je to
1: problém pro nás, protože máme v celou pipeline vlastně všetky asety, máme dimenzované na kombináci hmm. Max a takže, Takže ale mě to je to problém, a když se naštveme, tak se hmm. násadá maxko. Hmm. ale zatím to nehrozí. <laughs> protože to Max nám poskytuje fakt ideální kombináci, Dneska jsem dvě hodiny importoval AirPlayScore a tak dále, protože to stále používá jedno jadro, hm. a ten jeden procesor na, na tyto operace a to má hrozné štvéd, protože například hudiny a spousta dalšího softwaru jsou svetelné roky. Hm. Takže velmi bychom ocenili Blender, to je super. A je, je zdarma, takže je to už v těch hrách, se zareaguje na tento podcast. Či 10, na Zkusím jen to poslat, no, uvidíme. No. <laughs> ty nástroje jsou drahé, ale nás pro ty architektonické vizualizace, či už jde o importy DVGček a tak dále. Tak ta sada nástrojů, které jsou max od začátku, je ideální.
0: Hmm. Zajímá mě, jak třeba vnímáte, vzhledem jako ke konkurenci, která tady jako na českém trhu je. Jak jako vůbec jako vnímáte? Jestli je, to, je, jestli je nasycený ten trh, co se archivu týká, nebo je tady prostor pro nějaký růst zase dalších, nových a možná i větších studií, které potom přerostou do nějakého světového měřítka? Protože to je takový téma, který já jednak řeším sám sobě a i, i, i to, je to věc, o kterou se chci jako tak nějak zajímat v rámci toho, co dělám. A vy k tomu máte jako hodně blízko, tak jestli Um, Jaký je váš na to názor? Jestli je trh nasycený, nebo naopak by tady ještě to sneslo třeba 10 deset dalších jako velkých studií, které by dokázaly být uživení.
2: Myslím si, že trh je nasycený vždycky. Mm-hmm. Ale pořád je prostor pro někoho, kdo vynikne. To prostě, si myslím, funguje úplně jako přírodní zákony. Vždycky byl nasycený už od začátku, kdy to dělalo pár lidí. A to je do teďka, ale ten prostor pořád je, hvězdy jsou a vždycky nějaká září hasne, anebo se udrží. A ta konkurence je skvělá, si myslím, protože buď tlačí nás, nebo tlačí někoho dalšího, aby se zlepšoval. Myslím, v tomhle je český trh úplně skvělý.
1: Presně tak. Konkurence nás posouvá, dále. Inspiruje nás a
2: nejenom Josef nás posune no.
1: <tíž> a Je krásná vidět práci talentovaného člověka, který tomu věnoval čas a vytvořil vizualizaci, kterou je nám všem padne čelost a se na ni, zřejmě si to zanalizujeme v uvozovkách, co kdo používá, je to paráda. A Konkurence v dnešní době se změnila, protože už tu nejde o velké studia, ale jde o spoustu samostatných jednotek alebo dva lidi, freelancer, menší studia, které vyrostly ho deždě. No a ty velké firmy samozřejmě mají klientů z různých stran, takže vím, tu v České republice je spousta firm na vizualizace, možná by si sadil o tolko a užívají se stále, protože si najdu tu svou částku, kterou můžu obhospodarovat. Od úplně laupost vizualizací za tisíc korun za obrázek, až po lidi, kteří robí sami na sebe, robí to zahraničí a robí krásné věci a luxusné projekty, co se týká těch vizualizací.
0: To Takže... hmm. mě napadá další věc, Teď, když si řekl, uh, to, uh, tam kontrast mezi studiem a freelancerem. Freelancer má samozřejmě menší náklady a může, může nabídnout nižší cenu tím pádem. V tomhle jako pocitujete nějakou konkurenci, protože jestli vlastně ten freelancer dokáže vyprodukovat stejně kvalitní obrázek jako vy a za nižší cenu, tak jestli vás to ohrožuje?
1: Ohrožuje, Nebo jako nepovedal, ale samozřejmě, je to naše konkurencia, prebierajú nám to určitý typ klientů tyto freelancery, ale dokážou robiť samozřejmě takisto například, povedzme valím práci práce ako my, ale my máme i iný servis pre toho klienta, takže mm. vlastně sa vracíme k projektom, které x rokov, pred x roky jsme robili na nejakom projektu teraz sa robí update mm. a tak ďalej, takže my poskytujeme aj tu kontinualitu tomu klientovi servis, Širší než len obrázky. Takže sice statické obrázky, poveďme interiéru, v tom nám dokážu konkurovat freelancery výdatně, s myslím, ale čím je ta věc složitější a větší, a tím méně je ta konkurence a a konkurence a
0: hmm. To možná i do toho vstupuje to, vlastně, že váš klient je developer a ten uh, jako ocení to, že vaše firma má nějakou strukturu a komunikuje s nějakým, nevím, jestli máte account managera, um, který fakt vyřizuje jenom tu komunikaci, potom to jde dál, tam jsou ty artisti, to, když by měl všechno řešit s jedním člověkem, tak už jenom ta komunikace mu zabere vlastně polovinu toho času, co by měl věnovat uh, té tvorby. Tvorby. Spustu času
2: a tak. Hmm. Je to tak. U nás je tady nastavená profesionální struktura, od asistentky přes projekt manažerku a pak dál rozvrstvení do firmy. Výhoda je taky v tom, že jakmile nám někdo onemocní nebo jede na dovolenou, tak tu zakázku přebírá někdo jiný. Hmm. Takže se klientovi nestane, že by nám zavolal a mu řekli: Hele, za měsíce vrátím prostě od moře, pak se mi vozvy. Hmm. Což oni oceňují a potřebují tu kontinuitu. Říkali, že je
1: to důležitá věc být schopný poskytovat vlastně nejen okamžitý výsledok a jednorázovo, protože u těch freelanců je občas problém, že vlastně jak právě děti, jsou na dovolené, nemocní mají jiné starosti. Takže naši klienti, co jsou jen developery, ale například aj agentury, které si takto zažívají úplně více na vizualizaci a každý robí něco jiného. Takže počítáme s tím. Tu práci, která přijde k nám, se snažíme zorganizovat, aby na grafikovi nebyla starost o rozpočty a takhle. To je nezmysl, samozřejmě. Takže někdo musí strážit, dohodnout se s tým, chodit na skvělský, tam občas nejsou grafici a musí se věnovat i skvělskému místo práce. Ale je to důležitá část, protože ten klient někdy nedokáže, někdy je to typ člověka, který skôr to popíše slovně atmosféru, ten efekt, který se od toho očakává, to je ten moment, který je dobré, aby tam ten grafik volbět, tam je, tak to dostane zase prostředkovat já. a to
0: občas. Dobře, já myslím, že jsme probrali uh, téměř všechno, co jsem zde napsal a pár věcí navíc. A teď ještě pár otázek, které dávám vlastně každému hostovi. Uh, jedna věc je budoucnost, ať už vaše osobní nebo studia, a tak vlastně oboru, jak to vidíte. A můžeme začít u té osobní a zahrnout do toho studio.
2: Ty to je těžká otázka. Proto až nakonec, když už je
0: člověk... Jo, díky za otázku.
2: <laughs> Vidíš, že to umíš. Miklás, dobré otázky. No, uh, pardon za tu pomlku, jo, ale... Uh, už před několika lety jsem si uvědomil, že jsem dosáhnul toho, co jsem si kdysi přece vzal při rozhovoru s řezníčkem, o tom, kdy se mě tlal, kam, kam to cíli. Do toho jsem, byl, jsem zjistil, že ta práce mě pořád baví. A nevím, jak, kam chceme tu firmu tlačit. Prostě ten vývoj technologický a Kreativita klientů a agentů roste, tak jako roste kvalita vizualizací, tak roste kvalita klientů a je to pro mě zajímavý, neskutečně zajímavý, protože to, co teď po nás tějí klienti a tam, tam, kam chtějí vizualizace tlačit před pěti lety, to prostě nebylo a je to přínosný. Takže jestli se ptáš na to, jestli se z nás stane 30 týmovej oddíl tady vizualizační, to ne. Tuhle vizi nemám, ale baví mě právě ten rozvoj celého oboru. Včetně toho, že se přidružují a odbočují různé technologie, které přibíráme a zase se ztrácíme podle, podle toho, jak umřou. Měl
1: měla direkčna fascinovala ta a abych to konkretizoval, technologie, pomocou které se dá tvořit, to znamená vizuálně, ale také verze i Takže m- hrozně ten proces, kdy se vytváří něco pomocou technologie a rad s talentovanými lidmi. Takže naše studio by jsem rád viděl e, na místě, které nám a všem talentovaným lidem, kteří tu budou pracovat, poskytne čas a prostor na to, aby sme Molitory, něče, mm-hmm. čokoliv.
0: Když se koukneme teda na obor ArchVis, anebo klidně celkově úplně 3D technologie, tak kam myslíte, že to směřuje? Nebo co bude další, další nějaká meta? Teď jsme se dostali do období, kdy hrozně tvrdší, jak se říkal, vr Jaký můžou být další mety? A jestli třeba to vr má jako potenciál se udržet, dejme tomu jako třeba je televize už vlastně 80 let, funguje jako nějaký zobrazovací médium, tak jestli, jestli si myslíš, že to má potenciál vůbec?
1: Myslím si, že to VR, augmented realitou a týmito technologiemi jako kdyby splnit do jednoho a člověk prostě už nebude muset řešit ty brýle ale to zobrazovací prostě nějaké médium, co máme mm. oči a toto vůbec nebude rěšit a bude prostě vidět dokonalé čistky obraz, To je podle mě budoucnost této technologie, která ale nastane v budoucnosti. Zatím no. no. určitě ne. Aj když to tam směruje, určitě je tam mm. velký vývoj. Co se týká prostě tisíček, trošku se bojím toho, že v hernom průmysle, který používá hardware, který potřebujeme i my, 3D grafici, v hernom průmysle se přechází na ty streamované hry. Mm. Takže se obávám, že všechny technologie, jak výkonné procesory, tak grafické karty zdražia a budou méně dostupné. Protože právě dostupný výkonný hardware a ty nástroje způsobují to, že dnes je spousta lidí, kteří mají talent a zároveň dokážou ty nástroje ovládat, což je skvělé. Takže doufám, že to nestraží a nebude to méně dostupné pro široký spektrum
2: nadšenců. Může se stát, že budeme mít jenom klávesnici a monitor a rendrovat a vůbec pracovat budeme u někoho na cloudu, jo? což bude... Vlastně tak, co bude zase určitě tam nějaký no, Tak jako občas posíláme rendry do zahraničí, když nestíháme tady rendrovat u nás na farmě, tak to posíláme ven, tak se může stát, že prostě kompletně ta práce půjde bridge, jakoby hardwareově. Je jako průběh té práce. No. Jinak, e, mě před osmi lety jeden architekt, vizionář, řekl: Ty mě s těma vizualizacemi, pardon, <laughs> za, za to sprotný slovo do podcastu, e, a řekl mi: Já si myslím, že už nebudete zapálit potřeba, protože ten software se tak zdokonalil, že už si to budu moc dělat sám. <laughs> Má pravdu, software se zdokonalil a je to skvělý, že architekti už si sami dělají výsledky. Nevypadají jako před 15-20 lety, ale už to má. Prostě dejte jako světlo, všechno prostě krásně distribuované. Ale naše práce nezanikne. Mm-hmm. Nebo jim se toho, naopak prostě bude potřeba to 3D učím víc. Ale architekti mají prostor a nástroje k tomu, aby si spoustu věcí udělali skvěle sami.
1: Ano, to je pravda, to bych chtěl povědat, že je další taká no, no. blíž a z je, že se to všechno začíná robit v pime, v nějakém revitě, architektu a tak dále. Takže dostáváme dost často už dost kvalitné modely od architektů a vrátane terénu a tak dále.
0: Tak Takže vám to zjednoduší to práci tím pádem? Mně
1: je to už velmi no. ale už to by vám lidem model poměrně prepracoval, i když to ještě to není takže to je taková
2: blízká věcina z Takže my jsme využívaní na to, co primárně umíme, ne 3D modelování, ale prostě odsloužení scény, nabarvení světlo,
1: materiály. Jo. A atmosferovně, takže to je to umelecké, které počnatují všetci. To je vlastně ta artistická
0: strana. To No ale napadá mě ještě, do toho může promluvit umělá inteligence docela razatně, já jsem viděl teď pár, pár vlastně přednášek o tom přímo v, jakoby, v 3D industrii, jakým způsobem by to mohlo do toho promluvit a mluví se o tom, že vlastně takový ty robotníci, právě ty modeláři a, a, nebo, nebo texturáři, a, že budou nahraditelný, to umělou inteligencí, ale naopak, kdo bude hodnotný, je ten člověk, který tomu dá jakoby, ten celkový jako, dojem a nějakou tu atmosféru. Takže
1: směřujeme k tomu, no. Častočne určitě sročně, Na druhé straně pohybuji, že by dohledné doby dokázal umělá inteligence prostě vytvořit podle fotoreferencie 3D model. Možno to bude, možné to bude zajímavé, určitě Textury vlastně teď ještě stále, my nyní problém vyrábět kvalitné textury, tak možná, že umělá inteligence by Například je Substancementer, to je superhá hmm, věc, to se mi páčí, a je to nová technologie, která hmm. se dostává mezi lidí, takže myslím si, že uvidíme čeraz běhat obrázkou s čeraz krajšími šejdrami. No, těšíme se na tu umělou inteligenci. <laughs> Hlavně, aby
0: to ne- nedopadlo jako v terminátorě. Myslím si,
1: že one click render, vlastně, alebo vizualizačný generátor mě hrozí, protože v tom je to také množství úkonů, které vyžadují jak inteligenci, tak intuici, zkušenosti a vkus, hmm. dobrý vkus, že najít inteligenci, která to všechno skombinuje, hmm. je, ještě potrvá.
0: Souhlasím. A teď úplně na závěr. A, když by nás poslouchal někdo, kdo třeba teprve začíná nebo. Nebo ještě teprve se rozhoduje, jestli jenom ho zajímá jako Archivis, nebo 3D modelování 3D tvorba. Tak co byste mu ze své pozice už vlastně zkušených matadorů poradili. Ať už, už nějaký konkrétní zdroje, vzdělávací, nebo takový jako inspirační, anebo nějakou jako svou vlastně, životní moudrost, kterou jste si nadobudli. Na do, na, na životní moudrost
2: prosím <laughs> Já o tom třemýšleném životní moudrost, když tě to baví, tak z toho získáváš energii a když si, si zatím. Já jsem takovouhle cestu měl, takže kdokoliv to chce dělat, tak ať si najde nejlepšího na trhu firmu a jde tam a řekne: ale já jsem tady. Zajímá mě to, co se mnou uděláte. <laughs> já to chci.
0: Pak je důležité, aby ho nevzali toho člověka. člověk? Ne, 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 samozřejmě. <laughs>
2: Pokud chceš něco dokázat a baví tě to, tak tu cestu si najdeš a je nejlepší se prostě učit od nejlepších. Nemyslím tím nám, ale nás teda, ale najít si cestu k někomu, kdo, koho si najdeš, že bude tvým guru, že tě bude inspirovat. Ty se ptáš možná na konkrétní věci, jak na webu hledat návody na rendrování a tak. Ta cesta se vždycky objeví. V to věřím, pokud něco chceš dokázat a baví tě to, tak k tomu dospěješ.
1: Všechno je to evoluce a toto jsou všechny ty vědy, návody vznikají, zanikají. Je důležité udržovat si prehlad a stále poznávat nových lidí, nové metody a držet se trošku dneska snad peď a nepoužívat stále 10 let starý software, protože k tomu už mám vymakané své postupy a všechno mám zkratky a tak dělej, ale prostě Znebát se a začít potom znovu od Keď když je nějaká firma používá jiný software a ty, tak to by nemal být důvod, aby si tam nešiel a nespýtal mm. se na to, či tě A Je, je trošku, trošku našou taktikou, my nejradšej máme mladých lidí, kteří sem přijdou a moc toho ještě nevedí, ale vidíme, že mají zájem vůbec, že jsou aktivní a... Takýchto lidí máme nejraději, protože je různé technické postupy a řešení problémů, o to se snažíme postarať my a chc- od nich chceme, aby rástli, aby produkovali výborné entry, krásné obrázky, časom aj animace, alebo Android engine, hmm. aby byli schopní tyto věci naučíme. A to je paráda, Jsem sem přijde takovýto mladý člověk, který má zájem tak je rádost s ním pracovat, protože má energiu a vidí to jinak, než jo. člověk, který za sedí. Jo. Jestli jste chtěl něco dodat?
0: Uh, už ne, že to všechno no, řekl moc pěkně. Jo, super. Mně jenom je, je napadlo vlastně ten pohled uh, dnešní situace je strašně jednoduchý si dohledat jakýkoliv zdroje, protože je toho fakt plný ať už YouTube, nebo kdekoliv jinde. Ale pro vás to muselo být strašně těžké v té době, kdy jste začínali. Tak jestli náhodou si nemyslíte, že to není kontraproduktivní pro ty lidi, kteří teď začínají, že to mají všechno takhle na, na stříbrném podnose a vlastně zlenivěji řeknou si, jako ne,
2: nemusím se snažit, tady se naučím něco a dál hledat nebudu? Vůbec ne, naopak. Naopak si najdeš tu cestu rychleji k tomu, aby se vzdělal a pak uh, můžeš rychleji růst. Uh, mně prošlo pod rukama spousty kluků už. a jakmile se ty lidi naučili technologii a měli talent, tak pak to začali rozvíjet, protože nejdřív musíš překonat tu technologii, aby vůbec ti vypadávaly obrázky zhruba jak chceš. A jakmile se to naučíš, tak to je ten zlom a viděl jsem u několika lidí tady, že jakmile dosáhli technologii, tak prostě začali produkovat krásné věci a všechny podcasty a návody, je tohle jenom urychlej, paráda, pojďme do toho.
0: Super. Tak, tak se vlastně z Tak jo. Já myslím, že to byl skvělý záběr. A já vám děkuju, že jste teda ze stali hosty renderku. Díky díky, Jakoby. Bylo to jo. prima. To byl rozhovor se zástupci studia Horák. Věřím, že jste si ho užili. Pokud víte o někom, koho by mohl zajímat, tak se nebojte sdílet. RenderTalk můžete sledovat buďto na Facebooku anebo na internetových stránkách www.rendertalk.cz, kde se taky můžete přihlásit k odběru newsletteru a nepřijdete o žádné novinky. Ještě jednou připomínám akci Grillovačku, která se jmenuje Render Grill, která se bude konat ve Stromovce 8. srpna od 5 hodin. Těším se, jak se tam všichni potkáme. A taky se těším na u další epizody.